0: Então, Mr. Nobody é o outro filme que... É, eu amo. É... Eu... <risos> tá, esquece, eu falo o negócio assim. Eu sou apaixonada por esse filme e... Tenho várias coisinhas dele que, tipo... Facilitam o processo de amar. Então... Vou contar resumidamente a história, porque senão ela é muito longa. É, fala basicamente sobre esse personagem, que é o Nemo Nobody. Ou Nemo Nobody, que seja, foda-se. Um, e... Nemo é um pezinho que ele consegue viver o futuro. Por quê? Porque, basicamente, na história do filme, né, quando você é um bebê... E você tá no céu com os outros bebês esperando pra nascer, assim. Os Angels of Oblivion? Angels do esquecimento? Sei lá como é que fala. Eles marcam o teu lábio. Tipo, assim, eles colocam o dedo no teu lábio. Por quê? Porque você, bebê, tu já sabe tudo o que vai acontecer na tua vida inteira. Só que quando os anjos tocam o teu lábio, você esquece. E daí você vai nascer, sabe? Porque você nasce sem saber o que vai acontecer. Só que os anjos esqueceram de tocar o lábiozinho do Nemo. Então ele sabe tudo o que pode acontecer na vida dele. Então, desde pequenininha desde pequenininho ele falava que, tipo, por que nós conseguimos se lembrar do passado, mas não do futuro? É, é uma meio pira o filme, mas vale muito a pena, meu Deus. É perfeito pra caralho. E daí, quando o Nimo tá lá com seus. Nossa, não tenho noção, uns 8 anos? 10, sei lá. Os pais dele se divorciam, porque a mãe dele é uma cadela filha da puta desgraçada e que tava traindo o pai dele. E nesse momento ele tem que fazer essa escolha de ou ir morar com o pai dele ou ir morar com a mãe dele. Só que, como fala no final do filme, que, de, tipo, se você não escolher, tudo permanece possível. É basicamente essa, o resumo, assim então o filme mostra e não mostra tipo assim uma ordem cronológica certinha, mostra tudo embaralhado o que, que aconteceria se ele fosse morar com o pai dele se ele ficasse morando com o pai dele ou se ele fosse se mudar com a mãe dele então ai cara muito loucura velho ele vai tomar no cu porque daí, tipo assim se ele fica com o pai dele ele tem um ele conhece a Ai, é louca lá mãe é a Elise e daí ele pode escolher entrou ou ficar com ela. Ou, tipo... Enfim, é um negócio muito longo. Porque vai mostrando todas as possibilidades da vida dele. Então, tipo, se assim, ele vai morar com a mãe dele. Ele vai conhecer a Anna. A Anna é, quer dizer, ele já conhecia. Mas ele ia se envolver mais com a Anna. E a Anna é, tipo, maravilhosa. Meu Deus do céu, eu amo ela. E daí ele... Ele tem que escolher entre várias coisinhas que podem mudar a vida dele, sabe? Ele consegue ver tudo o que poderia acontecer. Tipo, dependendo do que ele escolhesse. Então... Por exemplo, ele tá lá na praia com a Ana com os amigos e tal. Daí ele pode, tipo, ou ir nadar com ela, ou ele falar que, que não quer nadar com idiotas. Sabe? alguma coisa bem malaca. Aí mostra tudo o que aconteceria na vida dele. Só que, basicamente, com o filme, tipo assim, tem três mulheres possíveis na vida dele. É uma loucura só. Então, tipo, tem a Ana, a Elise e a Jean. Jean. Sei lá é o nome dela. E a gente entende que, tipo... Meio que a Ana é o amor da vida dele, sabe? A gente dá pra ver isso pelo filme. Tipo assim, a Jean, ele nunca amou. Ele nunca amou ela, ele fica com ela, nessa né, possibilidade de vida futura dele, ele fica com ela só pra fazer ciúme na Elise, que era a menina que ele realmente gostava. Lembrando, isso é um universo paralelo, onde ele não conhece a Ana, que é o amor da vida dele. Tipo assim, ele só conhece a Ana se ele for morar com a mãe dele. Ele conhece a Elise ou a Jean. A Elise e a Jean quando ele vai morar com o pai dele. Não vai dar pra entender, foda-se também. Então... E quando ele fica com a Elise, é um negócio bem complicado. Por quê? Porque a Elise não era apaixonada por ele. A Elise era apaixonada por Stefano, que é um outro cara lá. Então, assim, eles têm três filhos, mais ou menos, e a Lizzie é essa parte do filme é bem pesada, eu acho, tipo assim, me toca pra caralho, porque a Lizzy entra numa depressão fodida do profundo. e é triste ver por causa que ele ama ela e ela não ama ele. Tipo assim, ela fala na cara dele, eu amo o Stefano. Tipo, depois eles já estarão casados, três filhos, eu negócio, tipo, muito louco. <risos> Enfim, daí também tem a possibilidade de que... Ah, ele também ele pode morrer com a Elise, tipo, depois que eles casaram e tal, um negócio bem triste. Quer dizer, ela morre, no caso. E ele joga a cinza dela em Marte. Ai, velho, oh, é mó loucura o filme, mas é muito bom, eu giro por Deus. E acho que tipo a fotografia do filme também é muito linda, sabe? Todas as sininhas têm um encaixe perfeito na câmera. E as cores são muito bonitas. E sem falta das músicas, que, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda do mundo as músicas de Mr. Novari. Mas... Vê que a Anna é um negócio bem louco, porque basicamente, quando ele vai morar com a mãe dele, eles viram meio que irmãos vírgula, sabe por quê? Porque o pai da Anna começa a namorar com a mãe do Nemo. Então, tipo assim, eles moram juntos, <risos> eles transam escondidos ali, é um negócio bem loucura. Mas... é muito bonito, sabe o amor deles? Tinha aquele romance é muito lindo mesmo. E, só que eles acabam se distanciando ali, e a Ana vai se mudar. E eles se encontram, tipo. Quantos anos depois? Uns 15 anos depois? uns 15 anos depois eles se encontram. Tá. E basicamente assim, a história do Nimo é contada pelo Nimo velho. Aí que eu confundia, assim, quando eu assisti o filme as primeiras vezes. Era o Nimo velho. Tipo, num futuro super tecnológico, assim, onde as pessoas eram imortais. Tipo, porque elas, ai, ah, descobriam lá o um método de ser imortais. E ele era o único, tipo, último mortal da Terra, sabe? Ele era a última pessoa que ia morrer de velhice. E ele tava dando essa entrevista para um aluno ali, sabe? tá falando da vida dele e tudo mais. E as frases desse filme são perfeitas, cara, são muito bonitas. Então, tipo... É... No, mas pro final do filme, o, o cara que tá entrevistando o Nemo, velho, ele pergunta, tá, mas eu não tô tendo porra nenhuma, né? O que que aconteceu? Você foi com a tua mãe ou você ficou com o teu pai? Daí o Nemo fala para ele, todos os caminhos são os caminhos certos, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa que teria o mesmo significado. Em português acho que fica assim, every path is the right path, everything could have been anything else and they have just as much meaning. Enfim. É um negocinho. Assim, e a nossa já começa a chorar, porque eu acho bonito. E eles estão conversando ali. Ele... Cara, é um negócio é muito profundo, sabe? Porque ele vai falando um monte de coisa. Então... E daí, ele, o Nimo Velho começa a falar... Começa não. Ele fala ali pro, pro cara que tá entrevistando ele. Ele cochicha assim. Cochicha? 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 Enfim, ele fala ali baixinho pro cara. Ah... Uh... How sure you're even... Enfim, ele fala, tipo, ah, como você tem certeza que você é real? Por que você tem tanta certeza que você é real? Aí ele diz, nós dois vivemos na cabeça de um menino de 8 anos de idade. Dessa hora, tipo, <risos> muito foda mesmo. Enfim, e... Ai, cara, é muito bom, porque eles vão, tipo assim, ali na, na janela, dentro desse lugar que eles estão. E eles veem, tipo, basicamente tudo sendo... Construído, tipo... Tipo, basicamente, uma analogia que meio que diz que é o Nimo que constrói a sua vida. Ele sabe tudo que ele vai acontecer. Então, até tem ali uma parte que mostra o Nimo pequenininho no cinema assistindo a vida inteira dele, sabe? É basicamente isso o filme. É ele vendo a vida inteira dele e ele, tipo, sabendo tudo que vai acontecer. Se ele, quando ele escolher... Se ele uh! Tudo que vai acontecer é independente da escolha dele, sabe? De que a mãe dele ou ficar com o pai dele. Essa é a escolha principal do filme. Mas, como ele disse que começa, desde que você não escolher nada, tudo continua possível. Ai, cara, me arrepia pra caralho, porque eu gosto muito desse filme. Então, tipo assim, ele tá ali no negócio de trem. Como é que é? Estação de trem. Pra escolher se vai com a mãe ou é com o pai dele. E a mãe dele entra no trem, sabe? Tá saindo e daí ou ele escolhe ficar ali com o pai uh, não, desculpa, ou ele escolhe ir com a mãe dele, ou ele escolhe tipo, ele vai escolher ir com a mãe dele só que daí o cadarço dele desamarra, ele cai e não consegue ir com a mãe dele e é obrigado a ficar com o pai dele, isso é bem triste porque tipo, em nenhum momento ele escolhe ficar com o pai dele, sabe o que, ah, enfim e daí mostra o final do filme porque ele sabe, né tudo que vai acontecer se ele, se ele ficar com o pai ou com a mãe, que nem eu falei e ele não escolhe nenhum dois Tipo assim Seria literalmente a metáfora de qual o caminho dos trilhos seguir, sabe Então eu voltar ali pra casa Na casa esquerda com o pai dele Ou ir lá para seguir os trilhos Com a mãe dele Mas na verdade ele se mexe pro meio do mato Tipo assim, ele atravessa os trilhos, sabe E vai pro meio do mato Daí, Porque ele realmente ele não quer escolher É uma escolha impossível E ele, então ele não escolher Tudo continua possível Então ele não escolhe nada no final do filme É um negócio bem pesado, sabe é, é, é... Nossa, que agredi pra caralho! Enfim, é bem profundo. É... é complicado de entender o filme. Eu tive que assistir umas quatro vezes pra começar a entender ele. Mas realmente faz todo sentido. De Mimo ter... é tipo: ele é a única pessoa do mundo que tem poder, ele tem controle total da vida inteira dele, sabe? É basicamente isso. Eu sempre achei isso muito foda. E ainda mais o romance dele com a porque mesmo quando ela se muda ela tá, no né? possível universo né possível vida ela se muda para longe eles se encontram anos depois tipo assim é muito linda a cena sabe deles de se encontrarem tipo assim depois de tantos anos eles ainda se amam depois de tantos anos sem contato e daí eles sim em tempo juntos transem ah lindo só que daí eles se perdem de novo um do outro então tipo é um negócio bem triste tipo. e é isso aí a gente também ficou uns minutos mas Provavelmente eu vou querer falar do Predestinar também. Eu gosto de falar, tá? Acho que ninguém vai escutar até aqui, porque é 11 minutos. No caso, somando com o outro, fica uns 22 minutos, mas enfim. É isso aí. Então, eu vim lavar a louça e me deu vontade de conversar. Então, eu vou conversar com no lugar, porque eu não tenho o que conversar. Uh, tem dois filmes que são muito importantes pra mim, provavelmente são meus favoritos. Um dos, um dos né, favoritos, porque eu tenho vários, mas, então é Mr. Nobody e Comet. Oh. Eu falo justamente por cima você. tradução livre do filme, que com isso. Eu, tá, vou começar, a vou começar a falar sobre Comet. Então, eu acho que até um tempo atrás, eu assistia muito Comet, né, acho que faz uns 3 anos que eu descobri esse filme. E eu me apaixonei por ele desde o começo, só que eu acho que só agora que eu fui realmente entender ele, realmente sentir a história dele e compreender 100% o personagem principal, que é o Del. Uh, basicamente, o filme é um sonho do Del, de várias memórias que ele teve com a mulher da vida dele, que é a, Kim, a Kimberly. E é. É muito bom. É muito bom. No caso, só tô falando isso aqui porque eu sei que as pessoas... Que as três pessoas acho que escutam o podcast, não vou o filme, então eu posso falar isso, pode. Mas basicamente conta a história deles desde o começo, mas ali pro final tem uma... O sonho dele é várias memórias, né? Só que ali pro final tem uma memória que é nova, que é literalmente é só o sonho, sabe? Não é uma memória mesmo. E... Eu acho que é incrível, eu nunca tinha realmente entendido o que ele sentia, entendido o que que passava na cabeça dele pra ele sonhar tudo aquilo. Mas, enfim, dando um resuminho aqui. Quando ele e a Kimberly, o Del e a Kimberly se conheceram, enfim, foi um negócio mais zoado, primeiramente, que, tipo, porque ele é uma pessoa bem diferente, vamos dizer assim, é bem sincero e... Ele tem esse negócio que ele sempre ele diz no filme que ele sempre acha que tá perdendo as coisas, sabe? Ele sempre acha que tá deixando alguém ou alguma coisa passar e ele tem medo de perder as coisas de vida dele. Então ele repete para si mesmo uma, uma hora lá, tipo, não a perca, não, não deixa ela sair, sabe? Tipo, no caso, não deixa passar isso. Porque ele viu ela e ela, ele achou ela muito foda, tipo, meio louca, bonita, inteligente, que o as que ele descreveu ela. E enfim, eles começam já tendo discussões, porque ele fala que não acredita no amor. Ele fala que elso lamentos são narcisistas porque você está basicamente procurando uma pessoa que te ame tanto quanto você ama a si mesmo. E a Kimberly diz, e realmente concordava com a Kimberly, ela diz que isso é ridículo. É que ela usa o exemplo dos pais dela, que estão até hoje, se ama, sei lá o E daí. Enfim, tem várias conversinhas, assim, que eles têm durante esse primeiro encontro deles ali que eles conhecem E tem um momento específico que, que eles estão realmente conversando sobre a vida um do outro E ele pede pra ela, você já chorou com uma coisa dessas? Porque eles estavam, tipo, num festival que era pra ver uma chuva de cometas de... de... cometas? acho que é E ele falou, tipo, ah, tu chora com uma coisa dessas? Tipo, coisa, tipo chorar de felicidade? Coisa do tipo? Da ela falou que não. E ele falou que ele acha isso ridículo, ele acha que tipo, não faz sentido você chorar de felicidade e tal. E ela fala que realmente, ok, entre lá. E depois nessa mesma conversa ele acaba falando que. Ela acaba falando, ah, mas é uma noite muito bonita, né? Vamos então, falar é uma noite muito bonita hoje. Ele fala, é, eu não entendo direito o que as pessoas querem dizer quando é uma noite bonita, sabe? Ele fala meio que isso. Uh... A gente vê o um amadurecimento do Dell no filme. God, com... não chora Del. A gente vê o um amadurecimento do Dell no filme com as falas dele do começo do final, que ele se contradiz. Basicamente, tudo que ele fala no começo ele se contradiz. É... Não, Abra, isso tá é tudo bem. E tipo. Ai, cara, eu não sei nem explicar o quão foda esse filme é. Porque é um filme muito real sobre relacionamento, sabe? Não é alguma coisa super romântica ou super produzida. É algo simples. Simples, direto, sobre o que foi o relacionamento deles do começo até o fim. Então, tipo, eles tiveram um término ali no meio, ela foi esse cara. Enfim, no final eles acabam terminando porque ela meio que tava traindo ele. Budi. Ela meio que tava traindo ele, então eles terminam. Mas... Ai, Deus do céu. Calma aí. Voltei. Enfim, no final do filme mostra mais sobre essa, essa parte do sonho, lembrando, o filme é todo um sonho de memórias, sabe? Mas tem essa parte do sonho que não é uma memória, que é realmente uma parte original do sonho mesmo, não sei se dá pra entender. Mas pro final mostra mais isso, que é basicamente que é lindo visitar ela depois, anos depois de eles terminarem. Tipo, o filme vai mostrando bem embaralhado, sabe? Não tá numa ordem certa as memórias. Então começa o filme com ele, ele na porta dele, dela, desculpa, ele falando pra si mesmo, isso não é um sonho, isso não é um sonho. Que na verdade é, né? Ele vai descobrir isso mais pro final. Mas... Nesse sonho ali ele tava conversando com ela, e ele fala pra ela, ah, eu tive um sonho muito estranho no ano passado, que eram várias memórias nossas juntas. No caso, tipo assim, ele ainda tá no sonho, sabe? Mas enfim. E... Ele foi ali, ele tava muito nervoso, por quê? Porque ela já tava com outra pessoa, sabe? E, tipo, ela já tava com essa... Com, ah, é, Josh, o nome dele. Ela já tava com o Josh. E ele já tava, tipo, assim, noivo, sabe? E ele quer visitar ela. E ele ainda ama ela. Ele deixa isso bem claro. E é muito triste perceber que... Ele só não quer acordar. Porque nos sonhos... São meio que o único jeito que ele tem de ver ela, de falar com ela. Por causa que na vida real ele nunca teria, ido, teria tido coragem pra ir na casa dela, falar com ela, sabendo que ela tomava o de outro cara e tal. Enfim, e ele lê super errado a situação. Não pra ela. Ele lê super errado a situação. Ele acha que ela tá, tipo, disposta a ter ele de volta quando ele vai visitar ela. Mas. É, é bem triste, sabe? Porque dá pra ver que ele realmente tava acreditando que ele poderia ter alguma coisa de volta com ela. Então, tipo... Ah, enfim, ele falou você, você tá linda hoje, você arrumou. É... Isso quer dizer normalmente que você tá procurando alguém, não faz sentido você tá, tá noiva dele, não sei o que lá. Aí ele fala, não casa com ele, tu quer de volta. É... Nas horas, eu já me bato de chá no filme. E a gente vê muito bem o sofrimento dele. Então, realmente o ator é muito bom porque a gente vê. O... A gente consegue ler os sentimentos dele pelo olhar dele, ali é um negócio muito triste. Mas aí ela fala pra ele que não. Que não é que ela tá tentando reconquistar ele. Tipo, todos os negócios que ele falou, é... na verdade ela tava grávida com outro cara, sabe? Ela tava esperando o bebê. E nessa hora ele começa a chorar. E daí. Calma aí. Na ele começa a chorar. e Daí ela pergunta pra ele, por que você tá, tá chorando? velho? Né? verdade, como se ela fosse o homem que ele tava chorando porque ele uhum. ama ela, não pode ter ela. E... Aí ele disse, eu só tô, tô, só tô muito feliz em ver você. Que é realmente o que ele tava julgando no começo do filme, que ele achava ridículo as pessoas chorarem por felicidade. E ele continuou falando, e é uma noite tão bonita hoje. Daí ela realmente começa aqui é lá. Eu acho que só, tipo, de um mês pra cá eu tenho, como eu posso explicar isso, eu tenho realmente compreendido, 100% dela, de não querer acordar de um sonho, porque lá é outro lugar que você vê a pessoa, sabe, e eu comecei, é muito ruim, porque eu comecei a entender realmente tudo que ele sente, tudo que ele fala no filme. Então, por isso que eu fui assistir o filme de novo três dias atrás e, tipo, me emocionei muito mais. Porque eu tava realmente entendendo ele, sabe? De você sonhar com a pessoa que você ama e que você não pode ter. E isso é muito... Cara, não tem outra palavra. É triste. Não tem, sabe? Eu acho que, tipo, eu ver o Del sendo exatamente como eu sou, meio que me deu um choque de realidade, sabe? Tipo, é, tipo, me ver com outros olhos, realmente. E... Me machucou bastante por causa que, tipo... Realmente é como se eu estivesse sentindo pena de mim mesmo E é ridículo isso, mas... Eu entendo, Léo. Eu entendo a Kimberly também. É... Eu acho que o problema do, do casal ali no filme é que realmente... Ela não sabe sentir de uma forma simples e ele não sabe se expressar. Então, isso que sempre dava errado no relacionamento dele, sabe? Ela pirar porque achava que ele não tava amando ela, mas na verdade ele amava ela mais que tudo, só não sabia demonstrar. Enfim, foi meio que um choque de realidade pra mim ver ele naquela situação de... sonhar com a pessoa que tu ama e sonhar que você tá ali, tipo... Porque o filme acaba quando o sonho dele acaba, né? E o filme acaba com ele se inclinando para beijar ela. A gente não sabe se é beijo ou não, mas não meio que não importa porque é um sonho. Então, entender o Del Nesquizito dele não querer acordar, ele falava que ele não queria acordar, porque é o único lugar que ele tem coragem pra ir falar com ela, é no sonho. Sabe? E acho que entender isso dele me machucou bastante. Mas foi bom para mim, tipo que eu disse antes, me ver com outros olhos me ver numa posição que eu posso me julgar e falar tipo, acorda pra vida aí, né Talvez. mas enfim tá muito longo já isso aqui, tá com 11 minutos velho né? do céu então acho que eu vou gravar outro vídeo falando de Mr. Nobody